0: Robimy radio godzina 7:33 Magdalena Uchaniuk a przy telefonie już pan Krzysztof Bosak poseł Konfederacja Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: Jak oglądał pan wczoraj obrazki z tego co się dzieje w Warszawie, ale nie tylko, to co pan sobie pomyślał? Gdzie jesteśmy dzisiaj?
1: No przede wszystkim zadawałem sobie pytanie, dlaczego policja nie interweniuje i miałem informacje z różnych miast o tym, że policja przygląda się, jak protestujący atakują, czy niszczą obiekty sakralne, czy atakują po prostu osoby często nieliczne, bo mobilizacja społeczna w tej sprawie dopiero się zaczyna, które broniły wczoraj w poprzednich dniach kościołów i mam wrażenie, że jest to jakaś spójna strategia i minister spraw wewnętrznych oraz nadzorujący Jarosław Kaczyński powinni albo wyjaśnić publicznie, jakie są przyczyny tej bezczynności policji, albo po prostu podać się do dymisji, bo nie wykonują swoich konstytucyjnych obowiązków. Wszyscy mamy prawo do porządku społecznego i do poczucia bezpieczeństwa i do tego, żeby własność i zdrowie Polaków były chronione. A to, do czego doszło wczoraj, to po prostu są jakieś takie próby linczu, i próby dewastowania. Wymierzona agresja raczej na ślepo w przypadkowe obiekty sakralne czy w przypadkowe osoby. No i wczoraj na Placu Trzech Krzyży wieczorem pomiędzy godziną 18 a 22 doszło do regularnych zamieszek. z relacji osób, które były na Placu Trzech Krzyży broniły się w Kościoła Świętego Aleksandra. Wiem, że funkcjonariuszy wcale nie było mało, byli w liczbie kilkudziesięciu ale po prostu nie reagowali.
0: To chyba bardzo ważne będzie to, co stało się w Krakowie, bo wiemy, że odłożyli hełmy i tarcze policjanci i przeszli na stronę protestujących. Wielu, wielu funkcjonariuszy tego dokonało. Tak właśnie mamy zdjęcia i tak wyglądało to w Krakowie.
1: No, być może jest tak, że część funkcjonariuszy popiera protestujących, są obywatelami mają prawo do swojej opinii. Natomiast fakt, Podczas że funkcjonariusze... Fakt, że funkcjonariusze byli wymieszani z protestującymi miał miejsce w bardzo wielu miastach. Natomiast moim zdaniem główny problem nie jest to, w którym miejscu stoją funkcjonariusze, tylko że nie reagują, że ktoś łamie prawo. Natomiast jeżeli manifestacja nie łamie prawa i funkcjonariusze są pomiędzy manifestującymi, to to nie jest żadnym nadużyciem. Natomiast przede wszystkim pretensje powinniśmy mieć jako obywatele o brak reakcji na złamanie prawa. I to jest moim zdaniem przede wszystkim kwestia dowódców, dlatego że policja, i zwierzchników politycznych. Policja nie robi nic sama z siebie. Powiedział, nie przerzucać na funkcjonariusz odpowiedzialności. Powiedział
0: pan, że to jest dopiero, zaczyna się mobilizacja społeczna, to uważa pan, że będą dużo większe te protesty, że to wszystko nabierze na sile?
1: Ja mam na myśli mobilizację społeczną katolików. W tej chwili jest moim zdaniem ostatnie dwa, trzy dni to jest szok przed wielu katolików, których przez ostatnie dwadzieścia kilka lat wychowywano do dialogu z przeciwnikami, do y, właśnie y, takich postaw niekiedy wręcz pacyfistycznych i teraz nagle okazuje się, że te wszystkie oświadczenia o szacunku demokratycznym, y, sporach i dialogach y, no, mają się nijak, ponieważ druga strona pała agresją, pała rządzą zemsty y, za niekorzystny i sprzeczny z jej poglądami wyrok Trybunału Konstytucyjnego a zgodny z nauką Kościoła. I w tym momencie dla tej drugiej strony po prostu kościoły jako obiekty duchowieństwa katolickie i katolicy broniący kościołów stali się przeciwnikami. I w tym momencie yy, po, po prostu ci, którzy mają głowę na karku, zaczynają się organizować. Coś w rodzaju różnych straży obywatelskich, które po prostu mają na celu nie dopuścić do zakłócenia mszy świętych i nie dopuścić do dewastowania kościołów. No tak, kościoły. o tym
0: już powiedzieliśmy wczoraj tak.
1: w mhm. pierwszym szeregu organizacje narodowe, które mają doświadczenie z Marszów Niepodległości w organizacji Straży Marszu Niepodległości, ale do tej organizacji narodowych wczoraj dołączyli e, posłowie. Pod kościołem, tego Aleksandra był zarówno poseł Robert Klinicki, poseł Michał Urbaniak, posłowie wywodzący się z ruchu narodowego, jak również dołączyła poseł e, Anna Szarkowska z PiSu i, i, i brawa dla tej kobiety. Pytam, gdzie są mężczyźni z PiSu, bo no coś ich nie widać, a to przecież ich partia rozkręciła tą samą awanturę.
0: Powiedział pan o tym, że rozkręciła awanturę. W jakim sensie?
1: No w takim sensie, że koincydencja czasowa pomiędzy obostrzeniami covidowymi, protestami przeciwko covid i wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nie jest przypadkowa. Sposób traktowania protestów przeciwko obostrzeniom epidemicznym, które były pałowane przez policję i traktowania protestów lewicowych, z którymi policja wchodzi się jak z jajki, nie jest przypadkowy. Moim zdaniem mamy do czynienia podobną sytuacją jak na początku czarnych protestów w 2015-2016 roku, kiedy po prostu można by powiedzieć, że rząd przez swoją wierność i bezczynność hodował czarne protesty, aż urosły do odpowiednich rozmiarów.
0: A jak Pan dzisiaj na to patrzy, dlaczego akurat ten moment Prawo i Sprawiedliwość wybrało na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego? Można się było oczywiście spodziewać, jaki będzie wyrok i czy to nie jest polityczny strzał w stopę, strzał w kolano dla rządzących?
1: Wydaje mi się, że to jest polityczny strzał w stopę, to znaczy wydaje mi się, że wybór takiego momentu, który jest doszczytelny politycznie, yy, nieprzypadkowy jak się wydaje, podważa wiarygodność Trybunału Konstytucyjnego utrudnia zwolennikom ochrony życzenia narodzonego, bronienie tego nowego stanu prawnego, w jakim się znaleźliśmy, i dodaje, że tak powiem, dolewa benzyny do ognia, dolewa benzyny do ognia konfliktu społecznego. Z czego może wynikać taki wybór? Mogę tylko spekulować być może Jarosław Kaczyński no to pospekulujmy, panie uważał, że kiedy, posle. O, Być może uważa, że kiedy obowiązują obostrzenia związane z kwarantanną i z epidemią, to po prostu protesty się nie odbędą, bo nie, nie będą się mogły odbić. Natomiast widać, że mamy radykalizm po stronie protestujących i obostrzeniami prawnymi oni się absolutnie nie przejmują. Być może być może Jarosław Kaczyński uważał, że ludzie zaraz o tym zapomną i skupią się na kwestiach związanych z kryzysem gospodarczym i zagrożeniem koronawirusem. To no widać, że nie, dlatego że jak widać, ta sprawa jest dla nich po prostu ważniejsza. To jest wojna,
0: I... to jest to hasło, które cały czas słyszymy. To jest bardzo mocne hasło, już nie mówiąc o tych wulgaryzmach, które są głównym hasłem tych protestów. Uważa pan, że jaki może być scenariusz, czy jeżeli chodzi już stricte o politykę, czy na przykład może dojść do przedterminowych wyborów, że może być tak opresyjnie ze strony protestujących, że będzie sparaliżowany kraj?
1: Znaczy, nie wydaje mi się, przypomnijmy, że od dłuższego czasu trwały protesty rolnicze. Moim zdaniem rząd też jest pod, pod tak, w takiej sytuacji. No wiem, że w tym tygodniu spółki komandytowe w tym sektorze są spółki transportowe, planowały blokować Warszawę. Moim zdaniem Jarosław Kaczyński jednak chyba trochę stracił zmysł polityczny, dlatego że w momencie, kiedy poszedł na wojnę już z dwoma, czy, 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 czy kilkoma grupami, w mam na myśli rolników, przedsiębiorców, Dodawanie kolejnej y, linii konfliktu i to z całym społeczeństwem akurat w tym momencie to jest po prostu nieroztropne, bo te, te protesty to widać bardzo wyraźnie zaczynają się sumować. Od nas poseł Debronicz też już y, rozmawiał z uczestnikami protestów w Katowicach y, i mówi, że część osób była tam z powodu motywacji antyrządowych i antyrestrykcyjnych, a nie stricte związanych z ustawą o ochronie Właśnie o tym mówię,
0: że jest niezadowolenie z rządu, już nie Niektórych związane miastach, tylko z trybunałem Konstytucyjnym. dołączyli
1: traktorami, dlatego że mają mieć pozamykane hodowle, więc, więc tutaj motywacje są bardzo różne. Jaki może być scenariusz polityczny, to też jest trudno powiedzieć, dlatego że konflikty społeczne, ich dynamika w dużej mierze są nieprzewidywalne. Natomiast jeżeli policja pozwoli protestującym się rozuchwalić no to jest jasne, że y, będzie dochodziło do prób y, dewastacji czy zamieszek na większą skalę. Próby dewastacji czy zamieszek y, przynoszą po pierwsze poczucie sukcesu. Jeżeli dochodzi do udanych y, dewastacji, winni nie ponoszą kary. To już w tej chwili widzimy po wczorajszych zamieszkach kościół św. Świętego Aleksandra. Y, nie został sprofanowany, dlatego że ta grupa kilkudziesięciu dzielnych osób y, obroniła wejścia do kościoła i nie wpuściła protestujących. Nie chcę myśleć, co by się działo gdyby ten rozstrzeczony tłum wtartł do kościoła. Natomiast elewacja jest po prostu poplamiona farbami. Posadzki dookoła kościoła są częściowo poliszczone, a były dopiero zarestaurowane rok czy dwa czy trzy lata ja temu, wiem, bo obserwowałem to uważnie, ponieważ jest to kościół położony blisko Sejmu. No i, i, i po prostu poza tą satysfakcją z udanego zwrócenia na siebie uwagi medialnej mobilizacji ludzi, i braku poniesienia kary za złamania prawa. Już widać, że po ostatnich dwóch dniach występuje taki mechanizm, że wśród protestujących zaczynają się pojawiać tak zwani męczennicy. To znaczy wczoraj jakie łóż kierowcy puściły nerwy i po prostu protestujących na pasach postanowił objechać czy, 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 czy jakoś tam ich zepchnąć z drogi i potrącił dwie kobiety czy dwie dziewczyny już y, sprawa jest eksploatowana przez media. Panie pośle, yy, ale czy
0: na tym... Osoby czy, zdjęte na tej przy Kościele
1: Świętego sytuacji. Krzyża ze schodów mhm. już się są przedstawione jako zrzucone ze schodów. No, i przedstawiane jest to jako usprawiedliwienie następnej agresji w stronę osób broniących kościołów. Panie no pośle, na tej sytuacji. Tak, to się widzimy. Ale
0: czy na tej sytuacji politycznie Konfederacja nie zyskuje, bo przecież państwo teraz w tym sporze zaj zajmują i zajmowali od dawna jasne stanowisko. Teraz Trybunał to przypieczętował i politycznie to jest chyba. Dosyć dobre rozwiązanie dla Konfederacji. Po pierwsze, to
1: zupełnie bez znaczenia, czy Konfederacja na tym zyskuje, czy traci, dlatego że my nie możemy się kierować w ocenach wydarzeń i to wydarzeń o dużej wadze politycznej, bo takim tutaj mamy i pod względem prawnym, i pod względem społecznym, dzieją się ważne rzeczy. I to jest Skromność to jest
0: bardzo ważna cecha, tak.
1: Ale jest jeszcze drugie społeczne to pytanie, Panie Redaktor, która jest dość prosta i my w przywództwie Konfederacji mamy tego świadomość. To znaczy, nie, my na tym nie zyskujemy. Dlatego, że choć my sami jako politycy Ale Konfederacji... Ale też państwo na pewno nie tracą. No właśnie, możemy stracić. Już tłumaczę dlaczego. Choć my sami jako politycy Konfederacji jesteśmy pro-life, to badania opinii społecznej i reakcje naszych wyborców jasno pokazują, że znaczna większość z nich była po prostu za dotychczasowym stanem prawnym, a nie destabilizowaniem sytuacji społecznej. I dlatego, choć jestem osobiście i będę, poglądów nie zmienię pro-life, to mam pretensje do rządu, że po pięciu latach bierności prowadzenia cynicznej polityki w żaden sposób nie poprawił sytuacji osób niepełnosprawnych i upośledzonych, w żaden sposób nie poprawił sektora ochrony zdrowia w tych kwestiach, w żaden sposób przez sześć lat ta sprawa nie była społeczeństwu naświetlana. A nagle pojawia się w najmniej przygotowanym i odpowiednim momencie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który ma opinię marionetkowego, i chyba niestety nieprzypadkowo wiadomo, że ta sprawa jest rozgrywana w ogólniejszym konflikcie politycznym i pojawia się nagle nie z tego niezwykłego tempa propaganda w telewizji publicznej, która ma nagle niby coś tutaj łagodzić. No niestety w ten sposób nie prowadzi się odpowiedzialnej polityki i my jako politycy Konfederacji chcielibyśmy, żeby nasze państwo prowadziło odpowiedzialną politykę, której obywateli się szanuje, a jest to ostatnia rzecz, którą można powiedzieć o tym, co w tej chwili panie, robi PiS. No
0: Rozumiem i panie pośle na koniec, jak będzie z Marszem Niepodległości 11 listopada?
1: Nie wiem. Jest to rzecz, o którą trzeba pytać liderów Stowarzyszenia Macz Niepodległości. Wiem, że sytuacja, jeżeli chodzi o obostrzenia i sytuacja, jeżeli chodzi o przyzwolenie na protesty, zmienia się jak w dlatego jest mi to trudno komentować. Mniej więcej tydzień temu wydawało się, że nie będzie można robić absolutnie żadnych zgromadzeń. Dziś okazuje się, że policja jest wobec idącego w tysiące lub dziesiątki tysięcy osób tłumu. Jeżeli tak, to sytuacja wymaga przemyślenia na nowo i być może też o to chodzi, żeby na ulicach po prostu zawrzało przed świętem niepodległości.
0: Bardzo dziękuję. Krzysztof Bosak, Konfederacja był gościem poranka wnet.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Godzina 7.46, a dzisiaj muzyczny wtorek i muzyka Tomasza Wybranowskiego.